0: Es ist Dienstag, der 22. Oktober 2019, äh, ziemlich genau 90 Minuten nach 19.10 Uhr, ich bin Tobi und ihr hört den Millerton nach dem Spiel des FC St. Pauli gegen SV Darmstadt 98 am vergangenen Samstag. Das Spiel endete 0 zu 1 durch ein Tor in der 80. Spielminute durch Palson nach einer Ecke vom drei Minuten zuvor eingewechselten Tobias Kempel, 29.412 Zuschauer und damit erstmals seit Ben Hur nicht ausverkauft. Schiri war Tobias Reichelt aus Stuttgart und ich spreche heute wieder mit Lukas. Hallo Lukas.
1: Hi, schönen guten Abend auch von mir.
0: Schön, dass du wieder dabei bist. Ich nehme an, du hast deutlich bessere Laune als ich. <lacht> Wobei, eigentlich habe ich gar keine schlechte Laune. Ich habe eigentlich ganz gute Laune, weiß auch nicht warum. Habe ich nicht gesagt, ne? Äh, wir sind Aufbaugegner und dann auch noch irgendwie wie gemalt bei euch mit dem äh, von dir so vermissten Tobias Kempe.
1: Ja, steckt ein bisschen was drin, ne? Und über das mit dem, dass Darmstadt kein Angstgegner für St. Pauli, ist, müssen wir wahrscheinlich auch noch mal <lacht> drüber reden oder das vielleicht sogar revidieren.
0: Unser tatsächlicher Angstgegner kommt ja nächste Woche für uns, da spielen wir nämlich auswärts in Heidenheim, da haben wir noch nie auch nur einen Punkt geholt. <lacht> Das, Na ja. st-
1: das stimmt, ja. Aber ja, Darmstadt gewinnt ja irgendwie in der letzten Zeit noch häufiger sogar. Heidenheim verliert ja, glaube ich, manchmal auch am Millantor. Ähm,
0: in Hamburg verliert Heidenheim auch mal, ja, das stimmt. Ja. Na gut, wollen wir mal sehen, ähm, wie sich das äh, in der Zukunft entwickelt. Erstmal zum Drumherum. Äh, du hast ja am Freitag schon ein Spiel angeguckt, ne?
1: Genau, ja. Wir haben das, ähm, das rechtzeitige Ankommen unsererseits quasi genutzt und... und ähm, das Oberligaspiel Ham United gegen äh, TSV Sasel anzugucken im Hammer Sportpark, äh, was ich durchaus ähm, ja, anderen Leuten auch empfehlen könnte. Ich weiß nicht, ob die wie oft die Freitags spielen oder wie man das so einrichten kann, aber das hat ähm, definitiv Spaß gemacht. Ähm. Eintritt, glaube ich, so irgendwas um 5 Euro. Ähm, wenn man jetzt nicht allzu hohe Ansprüche an äh, schnelles Bierzapfen hat, dann geht das auch. <lacht> ähm, aber ja, war, war ein nettes äh, Spiel zum Einstimmen. Ich glaube, es ist 1-1 ausgegangen am Ende. Die Gastgeber haben sich zwei rote Karten eingehandelt. Also, ja, aber war, war auch ein bisschen was los. Also ähm, war gut besucht.
0: Schön. Hatte Michael dir ja auch noch empfohlen irgendwie auf Twitter. Aber hattest du schon vorher gesehen wahrscheinlich.
1: Ja, ich, wir waren, ich war bis zuletzt noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, wo wir dann untergebracht waren und ähm, was dann da am nächsten ist, aber ähm, das hat sich entfernungstechnisch angeboten. Deswegen haben wir das dann gemacht.
0: Sehr gut. Und dann Samstag äh, mussten wir relativ früh im Stadion sein. Ähm, wie bist du hingekommen?
1: Ähm, ja, relativ standardisiert, wie wir das immer machen. Wir, wir fahren dann mit unserem Auto, mit dem wir auch schon ähm, angereist sind und... Äh, Da wir offiziell quasi da waren, durften wir dann auf den Kunstrasenplätzen hinten äh, Feldstraße parken, weil vorne ist ja jetzt, glaube ich, äh, wird ja gerade auf dem Heiligen Geistfeld gebaut. Und dann waren wir halt direkt da und sind dann da gleich in den den Pressebereich reingegangen quasi.
0: Aber es war doch klimafairer Spieltag. Hättest du doch mit der Bahn kommen müssen. Naja.
1: (lacht) Wir hätten theoretisch sogar laufen können, aber wir mussten halt irgendwie raus aus unserem Hotel mit Parkplatz und dann... ähm, ja, und sind wir nach dem Spiel halt auch gleich weggefahren, von daher. Also sonst würde ich auch, wenn ich so komme, fahre ich auch immer im Nahverkehr oder gehe zu Fuß.
0: Ja, ich war wie immer äh, auch mit dem Auto in die Stadt gefahren, äh, Mia Kulpa. Äh, wir fahren immer, ähm, also hier in Karkensdorf gibt es halt keinen öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, wir müssen eh irgendwie zu einem Bahnhof kommen oder so. Und anstatt, dass wir die zehn Minuten nach Buchholz fahren, fahren wir dann... Die halbe Stunde bis zu Blum und Voss. Das ist südlich der Elbe, aber halt direkt beim alten Elbtunnel. Und wenn man dann da durchlatscht, ist man halt auch relativ schnell beim Stadion. Wir waren früh da. Als ich hochgegangen bin, war da wirklich auch noch niemand. Meine Frau war verhindert. Die Karte hatten wir entsprechend weitergegeben. Dann bin ich wieder runter und stand dann bei meinen Mädels, also bei meiner Tochter, die mit ihrer Freundin da unterwegs war. Und da war noch vor Spielbeginn leider ein Notarzt-Einsatz. Ähm, direkt bei uns an der Gegend gerade ist jemand vorbeigetragen worden. Äh, von dieser Stelle schon mal gute Besserung weiterhin. Ich glaube, ich habe irgendwo gehört oder gelesen, dass es schon wieder äh, ganz gut geht. Naja, das war so schließe ich mich an. Ja. Damit
1: haben wir auch Erfahrungen in Darmstadt gemacht. Das ist nie schön. Nee. Also hoffen wir mal, dass alles gut ist.
0: Ja, ähm. Bleiben wir äh, gleich vielleicht noch ein bisschen beim Drumherum, bevor wir aufs Spiel kommen. Ich meine, das ist eh schnell abgehandelt. <lacht> <lacht> ähm, es gab äh, Choreos. Ähm, einige schön, einige nicht schön. Äh, womit sollen wir anfangen? Ah, vielleicht mit dem schönen. Ähm,
1: ich gerade zusammenzupuzzeln in Erinnerung. Also,
0: also am Anfang gab es äh, eine sehr schöne Choreo. Übrigens hier gleich der Verweis auf Stefan Grönfelds Blog. Äh, den Link dazu werde ich natürlich dann auch Mit angeben. Äh, Stefan macht immer sehr, sehr schöne Fotos, auch gerne von von den Choreos. Und es gab eine zu, oh ich habe es vergessen, elf Jahre, zehn Jahre. äh, Nord Support hatte ein ähm, ein, ein Jubiläum. Das google ich jetzt nicht live, nein. Äh, Aber also es gab ein ein Jubiläum und ähm, da gab es eine sehr schöne Choreo auf der Nord. Ähm, Und dann gab es zur Halbzeitpause eine sehr schöne Unterstützung für Royava auf der, auf der Südkurve mit einer einzelnen Fackel. So, das, das sah sehr schön aus. Kann man machen. Äh, hast du wahrscheinlich auch beides gesehen. Von der Haupttribüne hast du auch einen guten Blick auf das alles. ne?
1: Ja, absolut. Ähm, ich, also die, zur zweiten Halbzeit hat sich ja thematisch auch auf der gerade glaube ich, ein bisschen fortgesetzt. Also, ah, das das habe ich nicht gesehen, weil ich da ja... Das habe ich auch da wahrgenommen, ja. Das war so ähm, im Von mir aus gesehen rechten Teil. Mhm. ähm, War da auch noch was mit Fahnen, glaube ich.
0: Elf Jahre Nord-Support übrigens. Ich habe natürlich doch live nachgeguckt. (lacht) Genau, äh, dann gab es noch ein unschönes Transparent auf der Haupt äh, mit Bezug auf Darmstadt, äh, was durchaus auch als homophob gewertet werden kann. Das hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Hast du es hinterher wahrgenommen?
1: Äh, Ja, ich habe es bei Twitter dann gesehen und auch irgendwie ein bisschen mit Verwunderung äh, zur Kenntnis genommen?
0: Ich weiß nicht. Also, ja, uns uns bei St. Pauli wird ja häufig vorgeworfen, wir wären so äh, Gutmenschen und irgendwie linksgrün versifft oder sonst wie was. Äh, Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass solche Ausfälle eben auch bei uns stattfinden. Ähm, Und das, ich weiß nicht, irgendwie... Keine Ahnung. Ich, ich, ich habe da immer keine Worte dazu. Ich finde das einfach äh, ziemlich peinlich und ich hoffe, dass die Leute, die so ein Plakat hochhalten, ähm, äh, ja, weiß nicht, man sieht die Gesichter leider nicht so richtig gut auf dem Foto von Stefan, aber ähm, das ist, ja, die sollen sich mal ein bisschen schämen.
1: Das ja, also ich, ich kann dazu peinlich. nur sagen, dass ich mir das auch, als ich dann bei Twitter, glaube ich, vergrößert war, angeschaut habe und also es hat jetzt keinen Anspruch auf, auf Richtigkeit. Ähm, da, da die Person, die daneben saß, kam mir so ein bisschen bekannt vor. Also der ist, äh, äh, das ist also der sah für mich stark nach dem Co-Trainer von Bruno Labadia aus, Ach. <lacht> überraschenderweise. Und der, der käme ja hier aus der Gegend, deswegen habe ich einen kurzen Moment überlegt, ob das irgendwie ein, ein merkwürdiger Insider sein soll oder sowas. Aber ähm, das mag wahrscheinlich einfach Zufall gewesen sein und ja, so ein Plakat braucht natürlich irgendwie dann kein Mensch.
0: Die Leute drumherum sehen nicht wirklich so aus, als ob sie das wirklich wahrnehmen, was da auf dem Transparent steht. Sollte man vielleicht auch mal dann ansprechen, dass man da durchaus ja mal gucken kann, was denn da steht und dann entsprechend vielleicht auch eingreifen. Wir haben eine schöne Aktion gehabt von der Awareness-Gruppe, dass Awareness eine Sache ist, die alle angeht. Insofern muss man nicht unbedingt irgendeiner Gruppe angehören, um da einzuschreiten, sondern kann halt auch als nicht organisierter Fan da durchaus seine Stimme erheben, zur Not irgendwie einen Ordner ansprechen. Also ist einfach nicht, nicht geil.
1: Ja, stimme ich ja. absolut zu. Also mindestens mal zum Ordnern Muss sich ja keiner irgendwie in Gefahr begeben im Stadion. Da die,
0: die sehen nicht wirklich gegangen. gefährlich aus da. Das ist nee, einfach ich mein, nur blöd. Es so <lacht> ja. kann,
1: kann ja auch woanders vorkommen oder in anderen Stadien. Also, und ähm, ja, da hat man hoffentlich dann die Möglichkeit, zum Ordnungsdienst wenigstens zu gehen.
0: Ja. Genau, wo wir gerade bei nicht so schön sind. Ähm, wir haben einen neuen Sponsor, der auch sehr, ich wollte gerade sagen, gemischt angenommen wird, aber eigentlich lese ich nur Schlechtes darüber, dass wir den jetzt haben. Denn kurz bevor der verkündet worden ist als neuer Sponsor, gab es eine Veranstaltung beim FC St. Pauli, bei der ich auch anwesend war. Da ging es um, um Werte, die, die bei St. Pauli vertreten werden, auch in Bezug auf Marketing. Und da haben uns die Verantwortlichen noch gesagt, dass es durchaus auch rote Linien gibt. Und sowas wie ein Zigarettenhersteller oder Tabakhersteller wäre wär irgendwie nicht okay. Und kurz darauf hatten wir Moods, einen Hersteller, als Sponsor. Ähm, als ob das nicht schon peinlich genug wäre, ähm, haben die tatsächlich äh, Proben verteilt im Stadion. So, und das ist irgendwie echt, also ich weiß nicht, wenn, wenn ein Eiscremehersteller irgendwie Proben verteilt mit Eiscreme, ja okay, ne? das, ist, das ist irgendwie nett, alle freuen sich irgendwie. Ähm, Aber ein Zigarillo-Hersteller, der Zigarillos im Stadion verteilt? Ich weiß nicht. Also irgendwie, das passt so überhaupt nicht zum Sport. Ich meine, Alkohol passt theoretisch auch nicht zum Sport. Also ähm, wenn wir hier sagen, äh, Tabak ist irgendwie gesundheitsgefährdend, äh, hat mit Sport nichts zu tun. äh, Kein ernstzunehmender Sportler äh, kann sich das erlauben, äh, heutzutage zu rauchen. Genauso kann man das natürlich auch mit Alkohol sagen. Äh, trotzdem ist Alkoholwerbung äh, allgegenwärtig im Sport und, und irgendwie auch akzeptiert. Finde ich allerdings ähnlich problematisch. So, es gibt ja aber auch keinen, keinen Whisky-Hersteller, der jetzt im Stadion whisky verteilt. Finde ich auch komisch. Naja, äh, ist zumindest am Samstag im Stadion so passiert mit den Zigarillos. Finde ich auch scheiße, muss ich mal sagen. Hast du auch eine abgekriegt in der Haupttribüne?
1: Äh, nee, habe ich. Also ich habe das auch tatsächlich jetzt ähm, heute, glaube ich, erst wahrgenommen, weil ich irgendwo Nachbericht gelesen habe, wo das schon vorkam. Ja. Nee, ähm, uns haben sie nichts gegeben sozusagen. Und ja, gut, ich bin auch nicht traurig. Hätte mich also nicht interessiert.
0: Ja, hätte mich auch nicht interessiert. Ich habe die Dinger, also ich habe früher mal versucht, ob mir Zigarren schmecken, und da bin ich auch auf die Dinger gestoßen. Und die äh, sind halt stark parfümiert irgendwie. Ähm, und ja, es, ich bin, habe zum Glück nicht wirklich damit angefangen. Naja.
1: Ich muss auch zugeben, ich musste überhaupt erstmal mal, ähm, quasi googeln, was Zigarillos überhaupt genau sind, also so was da jetzt verteilt wurde, ob das jetzt irgendwie, äh, genau, ob das jetzt äh, wirklich was, ähm, was zu konsumieren ist oder irgendwie nur das, das hintere Teil oder so, aber ja, ja also dieses ähm, Rauchen und Trinken beim Sport ist schon irgendwie immer widersprüchlich, aber ja, ich glaube, wenn man es doof findet, muss man irgendwie eigentlich auch beides doof finden, von daher fühle ich mich da auch so ein bisschen schwer, ein Urteil zu fällen.
0: Nö, ähm, nee, ich, ich fälle ja ein Urteil. Ähm, ich wünschte nur, wir würden bezüglich Alkohol auch ein anderes Urteil fällen. Möglicherweise. Der Unterschied ist natürlich, dass beim Rauchen auch die Leute drumherum direkt äh, betroffen sind. Bei Alkohol sind sie nur indirekt betroffen. Ja. Naja. Ähm, wie auch immer. Ich wollte es kurz angesprochen haben, irgendwie, weil ich es halt irgendwie echt blöd finde. Dass, sie, dass erst halt die Ansage kommt, nee, Tabak machen wir nicht und dann machen sie es doch. Also das, das muss ja schon quasi äh, unter, unterschrieben gewesen sein, als sie uns das gesagt haben, dass, es, dass sie es nicht machen. Oder zumindest unterschriftsreif. Gut, wollen wir über das Spiel reden? Müssen wir wohl, ne?
1: Ja. Können Ganz wir kurz.
0: Äh, wie war denn deine Wahrnehmung von, von der ersten Halbzeit, sagen wir mal?
1: Ähm, von der ersten Halbzeit... Äh ja, meine Wahrnehmung war, dass das ähm, für St. Pauli, glaube ich, ganz gut angefangen hat. Ich meine auch, dass ja, relativ schnell so der erste Torabschluss gekommen ist. Das müsste ja, glaube ich, dann irgendwie Marvin Knoll gewesen sein. Ähm, das, das ging, ließ sich ganz gut an. Und ähm, irgendwann hat sich dann so ein bisschen, äh, glaube ich, so die ersten fünf, sechs, vielleicht auch bis zehn Minuten ging es so ein bisschen hin und her. Und irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt, dass dann Darmstadt so ein bisschen besser reinkam und das so ein bisschen ähm, tatsächlich in den Griff gekriegt hat. Ich habe ja auch nach der vor dem ähm, den Millanton mit Daniel Buballa gehört. Da wurde ja auch, ähm, glaube ich, gelobt, dass ähm, die, die in der Siegesserie unter Jos die Spiele immer sehr gut gecoacht waren am Anfang und der Gegner immer so ein bisschen ausgecoacht wurde. Das hatte ich jetzt tatsächlich ähm, so gar nicht das Gefühl in der ersten halben Stunde. Und dann so gegen Ende der Halbzeit wurde es dann, glaube ich, ähm, für St. Pauli wieder besser. Aber dazwischen hatte ich eigentlich so... Ähm, so, zumindest leicht das Gefühl, dass Darmstadt das bessere Team war oder so ein bisschen das kontrollierende Team, vielleicht auch. Und ähm, ansonsten war es eine erste Halbzeit, glaube ich, äh, die insgesamt recht unspektakulär war, was Chancen angeht. Und so eine, so, ja, zu, also ich habe mich dann auch zu dem Fazit ähm, entschlossen, dass es ein leistungsgerechtes 0 zu 0 zur Pause war.
0: Naja, also ich habe schon einen Chancenplus für St. Pauli gesehen, allerdings auch nicht viel ernstzunehmende Gefahr. Darmstadt hatte sicherlich auch seine Chancen, aber ähm, ja, da war, schon, da war schon deutlich mehr für St. Pauli drin und eine Führung für St. Pauli wäre ganz bestimmt nicht ungerecht gewesen. Ähm,
1: ja, Wobei ich da sagen würde, die größte Chance hatte dann tatsächlich Darmstadt durch Patrick Herrmann, weil das war so der einzig echte Torschuss, wo der Keeper den auch mal abwehren musste. Das war zwölfte Minute, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Ja. Aber so ein bisschen nach dem Einwurf von von rechts reingezogen ist und das Ding aus lange Eck geschossen hat. Da gab es ja dann auch eine Ecke im Anschluss, aber ähm, da musste er sich schon ordentlich lang machen, glaube ich.
0: Das stimmt, da musste Himmelmann ran, das ist richtig. Ähm, da gab es, naja, Schüsse aufs Tor, gab es von, von St. Pauli auch, äh, ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele, aber es gab welche. Es gab auch zwei Chancen von äh, Becker, ich glaube eine in der ersten, eine in der zweiten Halbzeit, wo er so äh, ein bisschen überraschend äh, ins kurze Eck schießt, aufs kurze Eck schießt, statt, ähm, statt nochmal in, in die Mitte zu legen. Ähm, ja, ich glaube, eine war davon definitiv in der ersten Halbzeit. Egal, ähm, wie auch immer, ähm, können wir uns darauf einigen, dass, dass es okay geht, äh, das 0 zu 0 zur Halbzeit weil St. Pauli seine Chancen halt äh, nicht konsequent genug ausgespielt hat, weil so ein bisschen die Kreativität im Mittelfeld gefehlt hat. Da hat man so ein bisschen auf Granit gebissen. Ne? Also Darmstadt war halt extrem massiv defensiv da. Also da ja.
1: Ja, das, das war gut. wahrscheinlich auch so ein bisschen das, was man in den zwei Wochen Länderspielpause dann sich beim Gegner ausgeguckt hat. Dass man halt versucht, dem möglichst wenig Raum zu geben, möglichst wenig Tempo zu erlauben und ihn dann vielleicht auch, wie ich es Gefühl hatte, viel auf die, auf die Flügel zu lenken. Und solange man dann eben massiert in der Mitte steht, kann der Gegner da auch mit Flanken nicht so viel anfangen und müsste sich dann irgendwie durchkombinieren. Das ist schwer. Und ich glaube, das hat ganz gut geklappt, einfach so das, das Tempo rauszunehmen und den, ähm, ja, die Umschaltmomente. Das ist ja definitiv die größte Stärke bisher gewesen von St. Pauli. Mhm.
0: ja. Genau, und dann fehlten Ideen. Tja, ähm, ehrlich gesagt hatte ich den Eindruck, dass auch im Stadion so ein bisschen die Ideen fehlten. Also der Support war, war eher so mittelmäßig. Ähm, da äh, ist nicht gerade, also es war nicht wie gegen Kiel, wo, wo, wo der Support äh, der St. Pauli-Fans irgendwie zum, zum 2-0 zu geführt hat, so ungefähr, ähm, sondern es war halt eher so, weiß ich nicht, ein entspannter Samstagmittag irgendwie, alle so gerade nach dem Aufstehen hatte ich so den Eindruck es war war zumindest nicht kein Hexenkessel oder sonst wie was, sondern eher so ja, wir singen halt so unsere Lieder, die wir immer singen und dann gucken wir nochmal, ob noch ein Bier da ist oder so fand ich schade aber gut war ich ja selbst mit dabei sozusagen kommen wir zur zweiten Halbzeit, die war ein bisschen interessanter
1: ja, also, ich kann auch nochmal einhaken bei diesem, ja. bei diesem Support. Das fällt mir grundsätzlich, also, es ist jetzt äh, keine Kritik an niemanden, schon gar nicht an, ähm, an irgendwelche, äh, an den, den Leuten, die es dann auch tun. Aber es ist halt, ähm, finde ich immer so, diese Zeit ist wirklich, äh, das, das dauert einfach, bis man Samstags 13 Uhr irgendwie in Gang kommt. Finde ich immer, egal wo, wo ich jetzt bin, ob das jetzt, ob man da jetzt irgendwie sitzt oder steht oder sowas, das ist schon immer, ähm, ja, schwierig. Vor allem bei Heimspielen, glaube ich, wenn man da, Bei Auswärtsspielen kann man dann immer noch sagen, da bin ich dann vielleicht äh, zwischen 5 Uhr morgens und und 8 Uhr morgens aufgestanden und irgendwie losgefahren. Aber bei so Heimspielen, weiß ich auch nicht, fällt fällt mir auch immer schwer. Ähm, Auch wenn ich hier zum Stadion gehe, das dauert dann irgendwie immer, bis ich so richtig drin bin im Spiel.
0: Vielleicht war es
1: ja auch so ein bisschen so auf dem Platz, aber nach der Pause ist es dann vielleicht auch ein bisschen schwungvoller alles geworden.
0: Ich bin ja auf der Gegend gerade ganz rechts. Also ganz nah an den äh, an der Nord dran, wo dann ja auch die Gästefans stehen. Von Darmstadt kam auch so gut wie gar nichts. Also da war irgendwie, hab ich zweimal habe ich kurz eine Trommel gehört oder so und einen Ruf, aber das war es dann auch. Ich habe nicht mal Scheiß St. Pauli gehört, <lacht> sonst hört man von, von jedem Gastverein, äh, hört man irgendwie Scheiß St. Pauli. Ähm, keine Ahnung.
1: Das hätte mich jetzt auch gewundert, weil ähm, soweit mir bekannt ist, gibt es ja auch einzelne Gruppierungen, die miteinander...
0: Oh ja, klar. Also auf jeden Fall. Also zu Darmstadt haben wir irgendwie traditionell ein ähm, gutes Verhältnis, keine Probleme. Aber das heißt ja nicht, dass da nicht auch jemand Scheiß-St. Pauli anstand wir, wir singen dann ja auch mit. Also, das wird dann ja von uns ganz selbst ironisch gespiegelt. Ähm, deswegen wäre das ja gar nicht schlimm gewesen. Das ist halt so der eine, der eine Standard. Wir, wir necken euch mal. Ich, ich finde es blöd, ich singe dann auch nicht unbedingt mit, sondern ich applaudiere halt höhnisch. <lacht> Aber ähm, naja. Ähm, Nö, genau.
1: Ich ich kann auch sagen, den Gästeblock habe ich ganz gut gehört. Also auf der der Haupttribüne kriegt man das ganz okay mit, ja. okay Vor allem dann zweite Halbzeit ist es, glaube ich, noch ein bisschen...
0: Ja, so ab ab der 80. Minute war es auf einmal laut.
1: (lacht) Das kann ich bestätigen. Aber dann wird halt auch der Rest leiser wahrscheinlich, wenn dann ein Tor fällt.
0: Eine Weile, ja. Also die ersten zwei, drei Minuten nach dem dem Gegentor war es bei uns auch tatsächlich ein bisschen schwer, weil das irgendwie so... Alle wussten, was passiert und das hat einfach genervt. Naja, gut, nee, aber Anfang zweiter Halbzeit äh, gab es ja auch schon eine, eine super Chance ähm, von Honsack, der irgendwie komplett alleine auf Filmemann zuläuft ähm, und erst im, im letzten Moment irgendwie eingeholt wird und, und sich irgendwie nicht entscheiden kann, was war denn da los, der hat ja irgendwie einfach nicht, nicht geschossen.
1: Ja, das hat mich auch gewundert. Er ist ja dann, glaube ich, sogar er ist ja erst mal Lawrence weggelaufen und ist dann noch von ihm eingeholt worden. Ähm, schiebe ich jetzt mal auf die etwas vielleicht fehlende Matchpraxis von ihm. Der war ja nun ähm, lange raus. Das war sein erster Startelf-Einsatz. Ähm, aber grundsätzlich so, sp- spricht die Szene so ein bisschen dafür, was man halt, glaube ich, sich als Plan zurechtgelegt hatte, dass man dann, ähm, wenn man schon hinten raus konnte, das dann wenigstens versucht, so ähm, flach und schnell zu machen, dass die Spieler ein bisschen mehr Optionen haben. Weil... Es gab sicherlich auch mal Zeiten, wo man das anders gespielt hat. Einfach dann der Ball, so einem hohen Ball hätte hinterherjagen müssen. Aber ähm, so war es ja dann quasi auch schlachtgefährlich, als der durchkam. Aber ein bisschen wenig hat er daraus gemacht, das stimmt.
0: Ja, vielleicht war er einfach ein bisschen überrascht, dass er so ganz alleine da steht. Er hätte ja einfach längst schießen können, bevor Lawrence da war. Egal. Gleich danach noch eine Chance für ihn. Ähm, irgendwie Zweite Halbzeit ging, ging ziemlich gut los für euch. Ähm, Flachte dann aber auch gleich wieder ab. Wir haben relativ früh gewechselt. 58 Minute kam Buchtmann für Knoll. Ich glaube, so früh habe ich St. Pauli schon seit, seit Jahren nicht mehr wechseln gesehen. Kautschinski hat irgendwie äh, traditionell sehr spät gewechselt. Ähm, teilweise sogar auch Wechsel ausgelassen dass man dann nur zweimal gewechselt hat oder so. Ja, fand ich, fand ich aber gar nicht verkehrt irgendwie, da mal irgendwie dann relativ früh das Zeichen zu setzen. Leute, jetzt müsst ihr aber mal was tun.
1: Da würde ich jetzt als, als Gast äh, mein Erstaunen weitergeben vom Samstag. Da habe ich mich jetzt gefragt, warum ausgerechnet äh, Knoll, da hätte ich jetzt gedacht, liegt, liegt vielleicht eine Verletzung vor. Aber das war es ja dann wohl nicht. Also ich habe ihn hinterher auch noch gesehen. also das hat mich gewundert. Das ist ja so ein bisschen so ein Spieler, der auch einer Gastmannschaft signalisiert, heute tut weh. Und den dann rauszunehmen, hat mich gewundert.
0: Ja, ähm, ich fand das aber, ja, ich, ich fand auch nicht, dass Knoll irgendwie einen schlechten Eindruck gemacht hat. Hat ja aber äh, keiner so richtig auf dem Platz. Stattdessen haben sie alle so ein bisschen ideenlosen Eindruck gemacht. Und Buchtmann hat schon äh, ziemlich viel gewirbelt. Also der hat irgendwie Doppelpässe mit sich selbst gespielt und sonst wie was. Das war... Ähm, auch keine, keine tolle Vorstellung von äh, von Buchtmann ähm, aber ich fand ihn belebender und, und quirliger als Knoll ja
1: hat
0: ich, hatte ich zumindest so also ich bin ein großer Fan von Buchtmann, muss ich dazu sagen, <lacht> da bin ich vielleicht ein bisschen voreingenommen ähm, aber deshalb habe ich natürlich auch ein bisschen genauer hingeguckt, was macht er denn da jetzt so, war nicht alles gut, was er gemacht hat aber äh, war halt wenigstens Alarm. Ja, dann äh, 63. Minute ähm, äh, Tor für uns. (lacht) Alle jubeln, ähm, hören aber relativ schnell wieder auf. Äh, Da musste nicht mal der Videoassist ran, das war einfach abseits. Äh, war, War nicht ganz leicht zu sehen von mir aus, weil es halt auf der anderen Seite des Spielfelds war und da vorher so ein bisschen Bewegung war. Also kurz vorher war noch ein Abwehrspieler mit dem Torwart zusammen auf der Linie. Und der wackelte dann aber gerade so nach vorne, dass das Roboter dann gerade im Abseits stand, habe ich erst im Fernsehen äh, auf St. Pauli TV hinterher mir angeguckt. Konntest du das sofort sehen? Na gut, die Fahne ging halt hoch, ne? Ja,
1: Ja, ich habe tatsächlich auch einfach nur schnell die Fahne gesehen, weil das, ähm ja, mein Blickwinkel dürfte relativ ähnlich gewesen sein. Jetzt nicht ganz ganz außen auf der Tribüne, sondern halt mittig, aber.. ich habe auch in der, ähm, weil es ja glaube ich dann auf dem von mir aus langen Pfosten war, habe ich auch nur ähm, eine Traube von Menschen gesehen und dann irgendwie den, den abprallenden Ball vom Keeper und dann war er drin, aber ähm, da ging die Fahne so schnell hoch. Ja, da war ich dann relativ schnell sicher, dass das auch nichts mehr, dass da nichts mehr kommt.
0: Ja, ähm, 77. 78. Minute zwei Wechsel, die dann vielleicht. Entscheidend waren. Äh, 77. Minute kommt Tobias Kempe für Honsack. Äh, mit sehr viel Applaus eurerseits begrüßt. Äh, 78. Minute kam Östigord für Lawrence. Das fand ich überraschend. Das war der dritte Wechsel bei uns schon. Zwischenzeitlich kam noch irgendwie Flumen für Soboter. Ähm, ja, äh, Flumen für Sobota, keine Ahnung, was das noch hätte bewirken sollen. Flumen ist ja eigentlich auch eher so Stabilität als, als Angriffsquirligkeit aber dann äh, den, den Innenverteidiger zu tauschen, ich weiß nicht, was mit Lawrence war, ob der sich irgendwie wehgetan hatte. Ähm,
1: ich habe spontan Gelb-Rot gefährdet, vermutet.
0: Er, war, er hatte Gelb bekommen, genau, aber das war ja schon länger her. In der ersten Halbzeit schon. Ähm, ja, vielleicht Gelb-Rot gefährdet, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, du hast recht. So, ähm,
1: da ist die Standardfloskel, die ich benutzt habe, weil er belastet vom Feld gegangen ist und sonst weckt man ja eigentlich selten Innenverteidiger für Innenverteidiger.
0: Ja, genau. So. Äh, und zwei Minuten später, in der 80. dann die Ecke für euch. Ähm, getreten von Tobias Kempel, gerade eingewechselt und dann Palson mit dem Kopf. Der Einzige, der hochspringt, so ungefähr. Ähm, die St. Pauli-Spieler drumherum. Ich glaube, Miyaichi stand direkt bei ihm. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer da stand. Äh, der, der springt halt gar nicht richtig hoch. So, und es war einfach echt irgendwie verpennt. Ich hatte so den Eindruck, vielleicht okay, in der Innenverteidigung gab es direkt davor einen Wechsel. Vielleicht war da jetzt die Zuordnung bei der Ecke irgendwie noch nicht ganz klar oder ich weiß auch nicht, was da los war. Also es war ja, wie wie erwartet, wie gemalt. Wir sind halt der Aufbaugegner für Mannschaften, die zu Unrecht zu tief in in der Tabelle stehen. Das können wir uns jetzt schön wieder auf die Fahne schreiben, so ironisch vor uns hertragen. Auch blöd, aber ja, irgendwie, irgendwie passt es halt doch relativ häufig. Naja, und dann, dass irgendwie Camper die Vorlage macht. Da wurde ganz gut gefeiert bei euch, ne?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich muss jetzt ähm, selbst zugeben, dass ich nicht zwangsläufig erwartet hätte, dass er so schnell zurück in den Kader, beziehungsweise auch zurück in die ähm, ja, aufs Spielfeld dann tatsächlich kommt, weil... Ähm, Wenn jemand wie er so ganz rausfliegt, dann ähm, muss da wohl auch irgendwie was gewesen sein. Hinterher in den Interviews ist auch so ein bisschen angeklungen, dass die sich aus hätten sprechen müssen, Trainer und er. Ähm, Und da jetzt die Woche auch irgendwie, weiß ich, glaube ich, noch so ein ein Highlight-Video von sich aus der letzten Saison äh, bei Social Media geteilt hat, ähm, hätte man jetzt auch vermuten können, dass das vielleicht nicht unbedingt ähm, gut beim Trainer ankommt, äh, gute Werbung für ihn gewesen ist. Aber ja, das... ähm, hat dann halt einfach gepasst, weil wahrscheinlich hat man auch ähm, das als Stärke ausgemacht. Ich habe natürlich auch vorher geguckt, es gibt ja diese, diese Statistikdienste, die dann auch automatisiert irgendwie Stärken und Schwächen von Mannschaften ähm, ermitteln und ähm, ein großes, großes Minus bei St. Pauli war dann halt ja. Verteidigung von Standardsituationen ja. und dann natürlich so ein, so ein Spieler da reinzubringen, der ja, dessen absolute Qualitätsstandardsituation ist, das hat dann halt ähm, sich vielleicht in der Situation auch angeboten und dann hat er das halt auch so gemacht. Und ansonsten ähm, ja der, der große Jubel von draußen, ich weiß nicht, ob da auch ein bisschen Ironie mit drin steckte, weil ansonsten ist das ja immer so ein bisschen äh, die typische äh, ich mal, Psychologie des Fußballs, ne? wenn, wenn jemand spielt, er hat letzte Saison viel gespielt und war dann auch großes Ziel der Kritik, ähm, aber wenn es dann nicht läuft und einer draußen sitzt, ist das dann immer plötzlich der, der ganz, ganz große Heilsbringer, egal wie blind der vorher gewesen ist oder, ne, oder als wie, wie schlecht man den abgestempelt hat. Ähm, ja Weiß nicht, hat dann irgendwie gepasst.
0: Ja, hat sich dann noch eine gelbe Karte wegen Zeitspiel abgeholt, äh, was ihm bei euch wahrscheinlich auch nochmal extra Credits gebracht hat. Wie auch immer, genau, hast du noch irgendwelche weiteren Anmerkungen zum Spiel? Also irgendwie, dann war es auch vorbei. Also ich habe niemanden bei uns in der Ecke gesehen, der noch geglaubt hat, dass wir noch irgendwas reißen können. Ähm, Da war einfach keine Hoffnung mehr und auf dem Platz sah es irgendwie auch nicht so aus. Also, keine Ahnung. Hast du noch irgendwie gebankt um den, um, um den Sieg?
1: Ja, tut man ja irgendwo immer, weil ähm, man hat ja schon vieles gesehen also äh, im Fußball. Aber in dem Fall lag es vielleicht auch daran, dass es, ähm, wie es halt über die 90 Minuten gelaufen ist, dass man dem Gegner eben so ganz gut den Zahn gezogen hat und ähm, das Tempo rausgekriegt hat aus dem Spiel. Und das war dann irgendwie auch nicht mehr so richtig ähm, ein Aufbäumen auszumachen, fand ich. Und ähm, ja, das Vor allem, weil dann, glaube ich, auch noch ein, zwei ähm, Kontersituationen war. Da hat man hier noch einen Freistoß rausgeholt. Und ähm, ja, die letzten Minuten fand ich dann ähm, überraschend deutlich quasi. Äh,
0: Ja, deutlich ist übrigens auch die Statistik. Also die die Statistik vom vom Spiel äh, sagt aus, dass also am aussagekräftigsten finde ich eigentlich nicht mal die 62% Ballbesitz, die wir hatten gegenüber 38% auf eurer Seite, sondern die 526 gespielten Pässe, von denen nur 90% nicht angekommen sind. Ihr habt deutlich weniger Pässe gespielt, nur 322%, aber mehr Fehlpässe gemacht als wir, nämlich 101%. Das, Das sagt schon ziemlich viel darüber aus, wie wir uns die Zähne an euch ausgebissen haben. Da kann man ja so viel in der Abwehr oder im, im defensiven Mittelfeld sich die Bälle zu spielen, wie man möchte. Wenn man dann nichts Sinnvolles damit tun kann, dann hilft einem das eben auch nicht.
1: Bricht so. aus unserer Sicht so ein bisschen dafür, dass man wirklich dann einen anderen Ansatz gewählt hat als in den Wochen davor, weil ähm, die letzten Wochen war die Passgenauigkeit zum Beispiel auch immer so in, in den 80ern. Also das war nie irgendwie ein großes Thema, man hat immer eher mehr, also immer eine große Menge Pässe gespielt, man hatte auch ab und an mal mehr Ballbesitz als der Gegner und hat eigentlich auch recht wenig Fehlpässe gespielt. Jetzt hat man sich, glaube ich, wirklich auf dieses ähm, etwas tiefere Stehen halt eingelassen und dann sind da halt auch mal Bälle eben irgendwo anders hingegangen oder schnell weg gewesen, aber ähm, da hat man sich, glaube ich, wirklich bewusst darauf eingelassen.
0: Ja, Zweikampfquote steht hier 50 Prozent, also gleich. Ähm, ich glaube tatsächlich, die abgefangenen Pässe, äh, die, das, das war halt das, was mir auch während des Spiels aufgefallen ist, dass St. Pauli sehr, sehr viele Pässe von äh, Darmstadt äh, einfach im Mittelfeld schon abgefangen hatte, so dass man irgendwie immer das Gefühl hatte, es ist eigentlich egal, ob Darmstadt den Ball hat oder nicht, wir haben ihn eh gleich wieder. So. Also das, das, das lief ganz gut bei uns, aber wir haben halt dann nichts draus gemacht. Ja, wie dem auch sei. Hast du noch was zum Spiel? Was ich wir vergessen haben.
1: Alles abgehakt, soweit dass man. Ja, wie ja. sind die Aspekte, glaube ich, ganz gut durchgegangen, die mir aufgefallen sind?
0: Genau. Ähm auf der Tabelle ist das für euch so ein bisschen Befreiungsschlag gewesen, wobei die Tabelle im Moment halt so krass eng ist, dass man das gar nicht so richtig sieht. Also ihr habt jetzt elf Punkte, wir haben 13, das klingt nah beieinander. Tatsächlich sind wir auf dem 8. und ihr auf dem 15. Ähm, Bochum auf dem 16. hat 9 Punkte, Dresden auf dem 17. auch. Das heißt, selbst wir auf dem 8. sind nur vier Punkte vor dem direkten Abstiegsplatz. Ähm, wohingegen es nach oben jetzt irgendwie fünf Punkte bis nach Bielefeld auf den dritten Platz sind. Ähm,
1: ja, das ist ja. relativ erstaunlich, wenn man nach dem Spiel drauf geguckt hat. Kommt das eine Team aus einer Sieben-Spiele-Serie ohne, ohne Sieg und die anderen sind sechs Spiele ungeschlagen. Und ja, wenn nächste Woche der eine gewinnt, der andere verliert, ist man plötzlich aneinander vorbei. Hat man also, getauscht, genau. Das ist schon wieder recht erstaunlich und wieder. Ja, fast schon typisch zweite Liga in den letzten Jahren, dass es im Mittelfeld unglaublich eng ist.
0: Es ist ja insgesamt sehr, sehr eng. Also es gibt ja gar keinen Keller. Wen mit irgendwie acht Punkten ist ja auch noch nicht äh, wirklich weit weg. Das sind ja nur drei Punkte bis zu euch. So, also
1: Ja, das stimmt. Ich habe gerade nur so ein bisschen nach oben geguckt. Die haben sich jetzt ein bisschen abgesetzt dadurch. Ja, da ja, das ist so eine kleine, kleine Lücke zwischen tragen.
0: Regensburg und Auer, aber auch nicht wirklich mein vier Punkte. Ja, gut, kann jetzt im nächsten Spiel nicht erreicht werden, aber im übernächsten. Sie haben ja erst zehn Spieltage gespielt, haben wir irgendwie Küche im Dorf lassen, aber ähm, ich habe das Gefühl, das wird eine extrem enge Saison. Das zeichnet sich ja in der ersten Liga auch ähnlich ab. Ne? Da sind ja auch, äh, zumindest oben, <lacht> sind da alle relativ äh, dicht beieinander. Unten dann ja, nicht stimmt. mehr.
1: Also die Lücke nach Aue, da müssen wir dann am Freitag ran und helfen, die zu schließen, weil äh, da kommt dann Erzgebirge nach Darmstadt. Jetzt genau, reden mit, wir darüber, wie es, natürlich noch.
0: wie es weitergeht. Ja. Äh, ihr habt äh, zwei Heimspiele, erst äh, in der Liga gegen Aue, Freitagabend und dann am 29. Äh, das Pokalspiel gegen Karlsruhe, auch ein äh, Liga-Konkurrent, gegen den ihr schon gespielt habt, eins zu eins. Das wird im Pokal nicht 1 zu 1 ausgehen. Das, so viel, das sag ich schon Geht ja nicht.
1: wenn es Meter Schießen geht.
0: Äh, ja, Nein, also irgendwann, da wird es einen Sieger geben bei den Spiel. Bin mir ziemlich sicher. Genau, und dann spielt ihr auswärts in Fürth und zu Hause gegen Regensburg. Ist da noch irgendwie ein Lieblings- oder Angstgegner für euch dabei? Also Aue ist natürlich immer unangenehm zu spielen. Und in diese Saison sind sie sehr gut drauf. Was ja, versprichst du dir da?
1: Schlimm. Das stimmt, die sind, die sind tatsächlich gut drauf. Ähm, die haben aber, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz verhaue, die letzten zwei Spiele am Böllenfalter mindestens verloren. Also zwei davon sind halt direkt aufeinanderfolgend gewesen, weil es einmal am letzten Spieltag um den Klassenerhalt ging, ähm, wo wir dann recht glücklich, oder was heißt recht, sagen wir sehr glücklich gewonnen haben, 1-0, weil irgendwie bei einem abgefälschten Torschuss und auf auf der Linie liegender Auer-Verteidiger die Beine aufgemacht hat und das Ding drin war. Dann ging Erzgebirge eben in die Relegation gegen gegen den KSC und durfte dann halt zur Belohnung, dass sie drin geblieben sind, gleich am ersten äh, Spieltag wieder nach Darmstadt kommen und haben dann da gleich nochmal 1-0 verloren. (lacht) Problem aus meiner Sicht ist jetzt halt, dass da ähm, unser Ex-Trainer kommt und ähm, das hat ja am Freitag, hat man ja auch gesehen, dass der Mann auf jeden Fall Spielglück mitbringt, weil äh, wie sie am Ende das Ding gegen die ja. gewinnen, das wissen wir wahrscheinlich zu drei. auch nicht mal. Ja, ja. Ich glaube, da stand ja noch einer am Abseits, was der Videoschiedsrichter nicht gesehen hat. Es gibt noch in der zehnten Minute der, äh, äh, ja, der Nachspielzeit gibt es noch einen Elfmeter, der nicht drin ist und sowas. was. Ja. Ähm, das wird schon schwierig, ja. Also, aber gut, hoffe ich natürlich, dass man da äh, dann gleich weitermachen kann, was die Siege angeht.
0: Mit den gefühlten drei Punkten. <lacht> Euer Trainer hat irgendwie gesagt, äh, wir fahren mit gefühlten drei Punkten nach Hause. Natürlich sind das echte drei Punkte, aber das Gefühl von drei Punkten ist natürlich sehr schön. Ähm, ja, für uns äh, geht es auswärts in Heidenheim weiter, hatte ich schon gesagt. Da haben wir noch nie auch nur einen Punkt geholt. Fünfmal da gespielt, fünfmal verloren. Danach haben wir drei Heimspiele. Erst äh, Eintracht Frankfurt im Pokal, das ist eine sichere Kiste für uns. Ähm, Dann kommen äh, Karlsruhe und Bochum zwei Ligaspiele hintereinander zu Hause. Ich hoffe, dass wir irgendwie ähm, mit Spaß aus dem dem Pokalspiel rauskommen und danach dann im im November vielleicht ähm, wieder zu unserem Tritt zurückfinden. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht, also gegen Heidenheim mache ich mir tatsächlich so ein bisschen Sorgen. Da da hoffe ich irgendwie auf einen einen ersten Punkt in Heidenheim. vielmehr wird noch nicht drin sein. Aber danach würde ich gerne auch mal wieder einen Heimsieg sehen. Eigentlich drei hintereinander, aber naja. <lacht> es ist ja, ja wie es würde ist. Würde ich
1: aus Darmstädter Sicht nochmal schnell hinterlegen, ähm, für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, bitte, bitte, bitte schmeißt die raus. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr gegen die im Pokal verloren?
1: Äh, nee, das Ach, ist der... Das ist ja nebenan, d- stimmt. Das ist un- unser geliebter Nachbar. Ah, Und, okay. Äh, ja, ja, klar. Wenn man jetzt so äh, das vergleicht, das ist so ein bisschen wie der HSV, also so so gerne haben wir die auch.
0: Okay, nee, das war mir gar nicht bewusst, dass es so der wie Nähe ist, aber ja, stimmt natürlich. Darmstadt Frankfurt ist nicht so besonders weit.
1: War hier damals einiges los, als wir zweimal in der Bundesliga gespielt haben.
0: Das glaube ich. Ja, ach, ähm, ich weiß gar nicht, Frankfurt, die waren ja die letzten Jahre immer extrem souverän und (lacht) gut dabei und sogar Pokalsieger, oder? Ja, genau. Ähm, Leider. Deswegen könnt ihr jetzt eigentlich auch mal ausschalten eine Sache hatte ich mir noch aufgeschrieben die ich noch gar nicht erwähnt hatte was war eigentlich mit unseren Trikots los da sind zwei Trikots zerrissen die dann getauscht werden mussten ich habe mich ganz gewundert erst erst was pupal nee wer was ich habe keine Ahnung. Also irgendwie Carstens habe ich gesehen aber Carstens kann
1: ich jetzt nichts zu sagen
0: Nee, es ist zweimal äh, wurde ein Schiri, äh, hat der Schiri äh, auf den Spieler gezeigt und so nach außen gezeigt. Ich dachte, wieso schmeißt er den denn jetzt raus? <lacht> er hat halt nur gezeigt, hier, hol dir mal ein neues Trikot, weil das halt kaputt ah, war. Und man darf halt nicht, mit, Kap- nicht mit kaputten weiter weiterspielen. Ähm, ja, entweder wart ihr da recht truppig und habt irgendwie häufiger mal trikot gemacht oder wir sollten uns mal einen neuen Ausrüster zulegen, der ein bisschen stabilere Trikots bauen kann.
1: Die hatten vielleicht nicht Puma, die hatten ja schon mal bei einer WM oder EM große Probleme damit dass ihnen so Trikots zerrissen sind.
0: Ich mochte ja die Hummelklamotten am liebsten bei uns. Aber ja. Gut. Dann haben wir, glaube ich, irgendwie über das Spiel drumherum und den Ausblick gesprochen. Hast du noch irgendwas, was du unseren Hörern mitteilen möchtest?
1: Wie gesagt, das ähm, Wichtigste für, aus meiner Sicht ist das Pokalspiel. <lacht> Gegen das habe ich äh, den, den Standpunkt äh, habe ich äh, klar gemacht, glaube ich.
0: Ja, wir beim Melanton gehen eh fest davon aus, dass wir den Pokal gewinnen und dann nächste Saison Europa League spielen. Ähm, das ist irgendwie der Tra- die traditionelle Ansage. Der kürzeste Weg nach Europa. Aber ja. Mal sehen. Erstmal sind wir ganz froh, dass wir überhaupt die zweite Runde <lacht> erreicht haben. Schaffen wir auch nicht immer. Gut, dann danke ich dir für zwei Sendungen. Schön, dass du dabei warst. Ähm, sehr gerne. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm für dich, weil du ja ähm, mit, mit beiden Vereinen sympathisierst und immer hier die, Dres- äh, die Dresdner, sag ich schon, die Darmstädter Perspektive einnehmen musstest.
1: Ja, passt schon. Hat schon gepasst. Ich, ne? ja, den, die, den Ärger über eine Heimniederlage muss ich dann runterschlucken. Aber ja. ich bin es ja nicht anders gewohnt in, aus den letzten Jahren. tatsächlich, <lacht> Dass das für Darmstadt immer ganz gut ausgeht, von daher. Aber es gibt ja noch ein Rückspiel.
0: Genau und ein Gutes hat die ganze Sache, nämlich, äh, ich komme endlich mal wieder dazu, das traurige Outro zu spielen. Hatte ich ja letzte Saison eingeführt, habe ich mit meiner Tochter zusammen eingesungen äh, und das kommt jetzt. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit euch da draußen, vielen Dank dir, Lukas, fürs Dabeisein. Forza und tschüss.
1: Ja, dann auch von mir tschüss und vielen Dank natürlich für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, falls wir uns nicht mehr hören, wünsche ich auf jeden Fall schon mal äh, fürs Rückspiel viel viel Spaß dann beim Besuch in Darmstadt. <lacht> Danke. Hey, ja, yippie, Hamburg, 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 St. Pauli. Hey, ja, yippie, Hamburg, Hamburg, Hamburg St. Pauli. Hey, ja, yippie, Hamburg, Hamburg, St. Pauli. Hey, ja, yippie, Hamburg, Hamburg, St. Pauli. Hey, yeah, I, I, hey. Hamburg, Hamburg, St. Pauli. Hey, yeah, I, I, hey. Hamburg, Hamburg, St. Pauli. Hey, I, I, Hamburg, Hamburg, St. Pauli. Hey, I, I, Cambol Cambol Sang